0: Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège que là, je me suis rendu compte qu'on était j'étais un moins que rien, quoi. c'est-à-dire j'avais j'avais rien. Euh, moi, un cadeau d'anniversaire, je demandais d'aller me faire couper les cheveux. et euh, voilà, Là, je me suis dit, il y a un problème. Quoi. J'avais des amis qui avaient des tenues de rentrée, qui avaient plusieurs paires de chaussures. Moi, j'en avais une. Je m'appelle Romain Malo, j'ai 26 ans et j'ai grandi dans une famille précaire et j'ai essayé un petit peu de, de créer mon propre chemin pour essayer de sortir de, d'une situation dans laquelle j'avais pas envie de continuer ma propre vie. Donc moi, j'ai grandi, j'ai grandi d'abord en Belgique et on est arrivé autour de mes dizaines d'années. Quand j'avais une dizaine d'années, on est arrivé en Vendée, donc un milieu très rural. J'ai rapidement compris qu'il fallait que j'utilise mon énergie plutôt pour des choses productives et pas pour, et pas tellement pour m'amuser, pas tellement pour, pour faire des bêtises, donc assez calme, assez studieux, famille euh, modeste, mais euh, voilà, pas spécialement précaire à ce moment-là. Alors mes parents, je pense qu'ils avaient envie de, de changer de vie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, au travers de, de différentes rencontres, euh, ma mère était une passionnée d'animaux et surtout de chiens, de, de, chien, de lévriers. Et euh, mes parents ont décidé de reprendre un élevage canin euh, qui se situait en Vendée, justement. Et donc, ils ont décidé de quitter leur vie euh, en Belgique, euh, je pense, pour une une vraie soif d'aventure. Pour la personne qui qui devait laisser l'élevage canin, je pense qu'il y avait... euh un intérêt qui était au-delà de l'intérêt financier. Je pense qu'il y avait sans doute un intérêt relationnel peut-être avec ma mère. Et euh, le projet n'a jamais abouti en fait. Alors là, c'est euh, là c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que c'est euh, ça va être progressif, ça va être subtil. Mais résultat, moi je me rendrai compte que très tardivement finalement à quel point on avait sombré. Mais ce qui va se passer, c'est que ma mère à ce moment-là, euh, on n'a plus d'argent. Euh, il faut faire rentrer de l'argent effectivement pour manger euh, et ma mère à ce moment-là cherche euh, ce qu'il y a et ce qu'il y a comme travail dans un milieu rural, c'est du travail dans les champs, c'est du travail agricole qui est très fatigant, qui est usant, euh, qui est pas très bien payé c'est un travail, euh, voilà, c'est, c'est, on n'est pas loin de l'exploitation dans certains cas et mon père a déjà un certain âge, il a plus de la cinquantaine il estime avoir déjà une certaine valeur sur le, le monde du travail et euh, les missions qu'on lui propose ne lui correspondent pas, ne lui plaisent pas. Et il se dit, voilà, moi je travaille pas pour un SMIC, je travaille pas. Il y a, il y a quelque chose, de, je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de l'orgueil. Le, le gros problème, c'est que s'il ne travaillait pas, mais qu'il n'était pas dépens, dépensier, qu'il ne voulait pas spécialement un mode de vie, euh, je dirais, de citadin euh, habitant à Bruxelles, bon, pourquoi pas Mais il a continué en fait à exiger ce mode de vie-là. Et donc, euh, les revenus diminuent. Euh, les exigences restent les mêmes bah, en fait au bout d'un moment il y a un déficit euh, au début notre maman a essayé de voilà essayé de faire ce qu'elle pouvait mais euh, quand vous êtes quatre à vivre sur euh, un smic c'est déjà pas fameux et quand vous ajoutez à ça des dettes là c'est terminé mon père a eu pendant un temps on a, il s'est enfin, il a eu des passions dans lesquelles il dépensait beaucoup d'argent donc même le peu d'argent qu'on pouvait potentiellement mettre pour un loisir eh ben ça partait dans des bêtises en fait et euh, il y a eu de l'achat compulsif et moi je me suis dit à un moment donné est ce qu'il faut faire manger ses enfants euh, eh bien euh, on trouve un métier dans le voilà on trouve euh, peu importe il y a pas de y a pas de métier il euh, y a pas de métier indigne quand on a besoin de vivre en fait et euh ça c'était pas possible pour lui pour lui un métier physique c'était humiliant c'était pas possible et puis ma mère voilà c'était dans son tempérament de l'élevage canin il fallait aider tout le monde et bien on allait aider son mari et puis on allait comprendre on allait euh, on allait pas excuser mais en tout cas on allait euh, se dire que c'était temporaire et puis en fait ce temporaire est devenu définitif Alors, au début je me dis qu'on est une famille moyenne et en fait ça c'est je, je dirais que c'est ce qui m'a sauvé aussi c'est, c'est le fait que je reste moi-même dans une illusion. Typiquement, quand voilà, j'entendais la classe moyenne. Pour moi, c'était. Une... Et en fait, c'est quand je suis arrivé au collège que là, je me suis rendu compte que était. Euh, j'étais à moins que rien, quoi. C'est-à-dire, j'avais, j'avais rien. Euh, moi, un cadeau d'anniversaire, je demandais d'aller me faire couper les cheveux et euh, voilà, là je me suis dit il y a un problème quoi. j'avais des amis qui avaient des tenues de rentrée qui avaient plusieurs paires de chaussures moi j'en avais une mes vêtements c'est secours catholique, secours populaire euh, resto du coeur recousu par ma mère mais on était toujours propres sur nous ça c'était quelque chose c'est à dire qu'on on présentait pas mal en tout cas ma mère c'était euh, on n'a pas grand chose mais par contre l'hygiène euh, impeccable on met des vêtements à sa taille et je me suis toujours dit je vais essayer un petit peu de les améliorer quelle erreur <rire> j'avais un sac qui était noir basique et je décide de faire, mais j'avais fait ça vraiment pas mal. J'avais fait avec du Blanco, euh, j'avais fait comme ça la, le signe Nike. Et euh, ça passe pas mal, ils me disent « "Oh, il est sympa ton sac et tout ». Et là, j'ai des, des amis, des copains qui commencent un peu à gratter, qui disent « "Oh, mais c'est bizarre, <rire> ton sac il a un problème. » Et puis, on a un t-shirt, on regarde dans le col du, du t-shirt, « Ah, mais c'est marrant, l'étiquette dessus, il ben, n'y a pas de marque. » Et là, euh, voilà, moi, c'était très anxiogène d'aller au, d'aller au collège. On a vu ma mère au secours catholique et comment vous justifiez le fait d'aller au secours catholique si vous en avez pas besoin et là j'ai essayé de jouer le oui mais ma mère veut devenir bénévole blablabla <rire> ça a pas marché longtemps la voiture c'était trop cher donc au bout d'un moment ce qui s'est passé c'est que on allait en vélo à l'école moi j'ai été longtemps en vélo à l'école l'école qui était à 11 km de chez moi et plus j'ai grandi plus j'ai essayé de, de d'entretenir l'illusion pour mon, pour ma sœur au prix je dirais de ma propre ma propre enfance ma propre adolescence hein. j'ai j'ai travaillé depuis que je suis arrivé en France et puis ma maman et ma maman est tombée enceinte et euh, c'était enfin c'était un c'était un nouvel élan euh, on s'est dit et à ce moment-là ça a commencé à aller un peu mieux mais mon père euh, voilà mon père était à ce moment-là euh, le diagnostic de cancer est tombé là, à ce moment-là aussi moi je me suis dit oh mince il est sauvé quoi je me suis dit paradoxalement en fait on va tout lui excuser c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé on va mettre ça euh, il y a eu un cancer du poumon mais euh, métastasé au niveau du lobe frontal donc euh, trouble du comportement ça s'excusait voilà il y avait il y avait une tumeur depuis sans doute quelques années et je me suis dit bah c'est super voilà son excuse c'est pas la lâcheté son excuse, c'est la maladie. Et je me, j'ai, trouvé ça très, euh, j'ai trouvé ça très lâche pour, euh, envers ma maman, surtout. Je me suis dit, il y a une pauvre femme qui, euh, qui, a, qui a essayé de donner, elle a donné sa vie pour nous, et en plus de ça, voilà, il, va falloir, il va falloir gérer une personne malade maintenant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce c'est, c'est, pas, c'est pas possible, il y a... Il y a quelque chose qui s'acharne contre nous. Et euh, suite au décès de, de, de mon père, ma mère a voulu refaire sa vie, euh, pas directement après, mais après elle a voulu, voilà, comme toute femme de, de son âge qui voulait voilà, euh, continuer sa vie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle s'est mise à, à rencontrer des gens qui étaient des gens mal intentionnés. Et malheureusement, c'était, il y avait une sorte de temps, d'engrenage. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc vous ne pouvez pas forcément aller dans des lieux où on rencontre des gens. Parce que rencontrer des gens, ça a un coût. Euh, qu'il, soit, voilà, qu'il soit conscient ou pas euh, si on va au restaurant ça a un coût si on va dans des activités de loisirs ça a un coût et euh, en fait euh, voilà, moi je me suis dit à ce moment là j'ai, euh, j'ai pas envie d'une vie de composition comme ça, je me dis si j'ai pas d'argent si j'ai pas de relations sociales qui peuvent me plaire si j'ai pas de passion, si j'ai pas la prise sur ma vie ben, qu'est-ce que je fais en fait ça m'a fait à la fois beaucoup de peine et ça a été un électrochoc je me suis dit, en tout cas, ce pas le genre de vie que je veux. Ma mère, ma mère croyait beaucoup à l'école. Donc déjà, elle nous avait inculqué ce truc de l'ascenseur social, c'est l'école ou rien du tout. Euh, et puis voilà, moi j'étais, j'étais bon élève, j'avais pas de souci de scolarité. Puis, je me suis rendu compte que le capital culturel, c'était la porte d'entrée pour rentrer dans des milieux auxquels je n'avais pas accès. Euh, le, le milieu bourgeois, il a des codes. Si, euh, si on les a pas par la naissance il faut les apprendre et donc là moi j'ai eu la chance, j'ai rencontré euh, dans le livre, j'appelle ça des mains tendues mais des gens qui m'ont permis d'avoir accès à de la culture qui m'ont permis d'avoir accès à de l'histoire par exemple, j'ai rencontré un historien qui m'a donné beaucoup de bouquins qui m'ont, voilà, qui est des gens qui ont pu m'aider dans mon parcours et je me suis dit en fait cette culture il va falloir que je, je me fabrique je me fabrique cette culture que je me fabrique apprendre à parler apprendre à présenter apprendre à, à, à bien présenter apprendre à faire semblant et euh, là je me suis mis à lire des choses qui n'avaient aucun sens. Quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut lire C'est-à-dire que moi, c'était pas de me dire, voilà, qu'est-ce que j'aime lire, c'était qu'est-ce qu'il faut lire. Et voilà, il faut lire euh, du Marcel Pagnol. J'en avais rien à faire du Marcel Pagnol. Si vous avez les codes, en fait, on ne va pas vous questionner sur votre origine. C'est-à-dire qu'il faut tellement en imposer. Qu'en fait, au bout d'un moment, on ne vous questionne plus d'où vous venez. Et moi, j'étais tiraillé, parce qu'en fait, à la fois, je me rendais compte que des études longues, c'était coûteux. Et en même temps, je me disais, mais, je peux pas, je peux pas faire des études très poussées, parce qu'il faut, il faut du temps pour travailler à côté, pour financer mes études. Donc, je me suis dit, il va falloir des études courtes. Et, euh, mes professeurs comprenaient pas ça. Ils me disaient, voilà, t'as une excellente moyenne, il faut faire une grande école. Et moi, quand j'allais voir une conseillère d'orientation, ils me disaient, mais, il y a des bourses, puis vous pouvez trouver un travail à étudiant à côté. Et moi, je disais, mais, j'ai déjà un travail étudiant. à bah, 16 ans, il fallait trouver le juste compromis entre études courtes qui ramène suffisamment d'argent, qui laisse du temps, donc à proximité de préférence de chez moi. Je décide à ce moment-là de rentrer à l'université, donc à l'université de psychologie. À ce moment-là, je ne sais pas exactement encore à quoi, je, à quoi je me destine même si je pense que mon parcours était déjà un peu tracé. Et donc je fais une licence de psychologie, un master de psychologie clinique et je deviens psy et je fais une, une thèse doctorale que je termine bientôt. L'été dernier euh, voilà, on était censé partir en, en vacances euh, des petites vacances pour une fois c'était assez sympa et en fait ma mère tombe gravement malade euh, et en fait on découvre qu'elle a un cancer euh, un cancer euh, au niveau de la sphère euh, gastro-intestinale euh, on a une petite sœur qui est mineure et là on se dit mais il nous reste un parent et euh, bah, ma maman va mourir et ma maman meurt en, en trois semaines et on se dit mais comment on va faire parce qu'en fait il y a un enterrement à payer un enterrement c'est pas gratuit il euh, y a une vie à démarrer pour une petite fille qui est mineure qu'est-ce qu'on fait et là moi moi je m'effondre, je me dis mais c'est, c'est terminé mais avec ma sœur on se dit bon qu'est-ce qu'on fait On arrête nos études, on va travailler. Et on se dit mais moi je suis si proche du but, je suis si proche de voilà avoir un parcours académique qui là se termine et qui va changer ma vie, je change enfin de vie, j'arrive enfin à monter ces marches et euh, paf, le réel qui nous rappelle qu'on est qu'on est des, des personnes précaires et qu'on va le rester. Et ma copine me dit euh, me dit mais écoute on va essayer on va faire quelque chose déjà, on va essayer de on va essayer d'appeler à la solidarité individuelle. On va faire une cagnotte pour essayer déjà d'avoir un enterrement digne pour ma maman. Ce qui s'est passé c'est qu'à partir de là, on a reçu une aide mais qui a dépassé toutes nos attentes, c'est-à-dire que ça a été médiatisé. Le but c'était de voilà de financer l'enterrement de ma maman et le départ dans la nouvelle vie de ma petite sœur et en fait ça a pris des proportions incroyables et pendant une semaine, c'est des messages, des donations, des appels. Et là moi je me dis mais les gens en fait j'ai pas le droit de pas tout dire c'est à dire que je dois expliquer le parcours complet c'est à dire que si les gens les gens ont entre guillemets investi ils nous ont fait confiance ils doivent comprendre en fait ce qui a amené à cette situation et là euh, je suis là aujourd'hui quoi. et à l'université moi j'ai des gens avec qui voilà j'ai fait mon master j'ai fait ils m'ont dit mais pour nous on était persuadé que tu étais d'une famille un peu bourgeoise je leur dit mais alors absolument pas quoi absolument pas et euh, bah, ça s'apprend donc euh, c'est quelque chose, moi, c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas tous, on tire pas tous les bonnes cartes dans la loterie de la vie, on n'a pas tous une, une main excellente. Par contre, les assemblages de cartes, on peut, on peut choisir ce qu'on en fait. On peut choisir de, d'orienter un peu son parcours. On peut pas. Je pense qu'il faut arrêter avec ce mensonge de quand on veut, on peut. J'en suis pas persuadé. Mais par contre, je pense que quand on veut, on peut essayer de, de, de s'ouvrir des portes. Et qu'on euh, peut essayer, en tout cas, de choisir les moins mauvaises solutions pour soi. Euh, ayez pas peur d'investir dans vous-même, en fait. Donc si ça implique de, de prendre un prêt, si ça implique de, d'investir et que vous êtes persuadé que vous allez être capable de le faire, allez-y et foncez.
1: C'était un entretien mené par Laurence Velli et réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous.